1: Hola a todas y todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto Este episodio se me hace de los más interesantes porque aprendí un montón de arte y de arte físico Normalmente estamos acostumbrados en Espacio Cripto a hablar de NFTs y sí, hablamos un chorro de NFTs Pero vinieron Luis y Andrea a platicarnos sobre Cubic Y Cubic es un proyecto en donde están vendiendo piezas de arte físico como NFTs y me explotó la cabeza Abraham, ¿cómo estás? ¿Cómo viste este episodio? Me encantó. Como sabes, yo soy fan del arte. Es un
0: gusto que tengo desde hace muchos años. Siempre que voy a cualquier viaje me encanta ir a museos y, y entender el porqué de los artistas y el porqué de las artistas hacen las cosas que hacen. Y en este episodio con Luis y Andrea de, de Kubik están fraccionalizando una obra de Andy Warhol. Andy Warhol es este artista pop, uno de los artistas pop más famosos. Si han visto la lata de Campbell's como con, un, con colores fosforescentes, el, la foto, las fotos, las serigrafías de, de Marilyn Monroe con diferentes colores, son como las piezas más, más representativas de Andy Warhol. Y ellos compraron esta pieza en una subasta en Nueva York y ahora la van a fraccionalizar en NFT y si va a ser... Una, va, va a haber una pieza física y 900 NFTs. Entonces, este modelo de fraccionalización de NFTs, creo que apenas estamos empezando, apenas están los primeros experimentos. Me emociona mucho esta infraestructura que se va a desarrollar todo alrededor de, esta, de este caso de uso de la propiedad digital, que al final de cuentas son NFTs. Y me encantó cómo en, en la sesión empezamos a hablar de qué hace valioso al arte, un poquito, además de, de, de muchos factores, hablamos de por qué un artista que está vivo o viva, tal vez su arte vale un poquito menos y cómo esto está relacionado con elementos económicos muy básicos de oferta y demanda que cualquier activo financiero tiene, y también hablamos de el arte como un asset, como un asset class, como una forma de inversión me, me, eso fue de lo que más me gustó a ti Lalo, ¿qué fue de lo que más te gustó de este episodio?
1: Yo creo que eso, el entender una nueva manera de inversión en el mundo, que es muy antigua. O sea, el arte, invertir en arte es, yo creo que las inversiones que siguen hoy en día con, con más años. O sea, muchísima claro, de los, los mecenas. Claro, o sea, ya tiene muchísimo tiempo. Y realmente yo no entendía este modelo, hasta que Andrea nos platicó que un cuadro como estos que nos mencionas de Andy Warhol, se aprecian un 15% anual en promedio. Eso tan solo se me hizo súper interesante porque ella decía como... 12%. si quieres. Bueno, un, entre un 12 y un 17. Entonces, es, es muy interesante este proceso de inversión en arte porque yo pensaba que era mucho más riesgoso, yo pensaba que los rendimientos eran mucho más volátiles y ella los describía como... Bonos de tesorería de Estados Unidos, o sea, prácticamente decía que era como un hecho, ¿no? Obviamente en las inversiones nada está escrito en piedra, pero el entender otras maneras de invertir el dinero siempre se me hace muy, muy interesante y sin duda Luis y Andrea entienden muy, muy bien estas maneras de invertir en arte, pues también lo hacen por amor, realmente se ve que les apasiona muchísimo. Y no, o sea, este episodio realmente no sabía qué esperar porque no sabía nada de arte físico y, e inversiones en arte. Y me voy con muchos aprendizajes, así que espero que a ustedes también les guste muchísimo. Antes de empezar el episodio, recuerden suscribirse a nuestro newsletter, en donde ya hay más de mil personas suscritas recibiendo escritos de Abraham, de la comunidad, míos, en donde explicamos qué onda con el ecosistema de la Web3. Eh, también recuerden que todos los lunes a las 7 de la noche hacemos un en vivo navegando el espacio cripto en donde vemos las noticias más importantes de la semana en nuestro canal de YouTube y posteriormente sale en Spotify. Y antes de empezar, los dejamos con un mensaje de nuestros patrocinadores oficiales.
2: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar Bitcoin desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
0: Pues hola, bienvenido a todas, todos, todes a este nuevo episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos, vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Si siguen Espacio Cripto, ya saben que soy fan de los NFTs, creo que es... La siguiente, una de las siguientes revoluciones en esta industria, en Web3, en Cripto, en toda la industria del arte. Y hoy tenemos a dos invitados, bueno, a un invitado y a una invitada muy especial, a Luis Enríquez y a Andrea Zapata, que ahorita vamos a hablar mucho sobre que este proyecto tan interesante y, y justo antes de entrar al episodio siempre nos pasa que empezamos a hablar de cualquier tema y digo, bueno, vamos a frenarnos. Porque esta es buena info del, del episodio. Estamos hablando de la pieza de un Andy Warhol original que ahorita hablamos. Andrea, Luis, ¿cómo están?
3: Bien, muchas gracias por, por el espacio.
2: Muy, muy contentos de estar aquí. Lalo, ¿tú cómo estás?
1: Emocionado. También estoy muy emocionado porque justo antes de grabar, Andrea nos decía que nos escuchaba. Entonces, eso también lo hace, lo hace especial. Gracias por escucharnos, Andrea.
2: No, pues, ustedes.
1: Sí, muy contentos. Justo... Estábamos hablando Abraham y yo que este sistema, ahorita Abraham está en, en los estudios de Sonoro con Luis y con Andrea. Yo estoy en otra ciudad, pero siempre cuando se graba en estudio es, es un poco diferente la dinámica y estamos muy contentos. Y ahora pues dos invitados al mismo tiempo normalmente no lo hacemos así y estoy muy emocionado por la dinámica, por Kubik, que nos cuenten qué onda con los NFTs fraccionables, etcétera, pero me gustaría empezar contigo, Andrea, y cuéntanos cómo fue tu proceso en Web3, cómo es que iniciaste en el espacio cripto.
2: Híjole, la verdad es que eh, yo al principio, a ver, yo mi, mi background es que yo tengo una galería de arte, entonces yo estoy metidísima en el arte físico, entonces, cuando me empezaron a llegar a propuestas de NFTs o muchísima gente me quería decir, oye, vamos a NFTizar los cuadros que tienes o los artistas que traes, o como que yo... Estaba, tengo que aceptar en este foro Que estaba reacia <risa> Como
0: eh, seguro muchos galeristas hoy, ¿no?
2: Claro, no, todavía, o sea, todavía Ahora les cuento de, de Cubic y me siguen llegando Mensajes como, órale, ya diste paso Este paso, qué visionaria, yo si les contara cómo, cómo no soy nada visionaria Cómo esto ya existe y ya lleva rato Este Pero pero entonces al principio eh, Mi esposo me, de, me insistía y me insistía, le tienes que entrar Al mundo de los NFTs y yo decía, híjole entonces, como que justo Cubic nace al ser este puente entre lo físico y lo digital, porque nosotros tenemos una pieza física que estamos ofreciendo eh, en fracciones vía NFTs, entonces en este mundo en el que al principio decía, no, no sé, ni, no sé ni, ni qué es, ¿no? hoy, hoy entender un NFT me parece súper fácil, la verdad, pero tengo que aceptar que me tardé como cinco explicaciones diferentes en, en que me llegara la que verdaderamente hacía un buen clic conmigo. Eh, entonces, y bueno, a ver, les, los felicito, porque sí quiero decirles que este espacio ha sido un referente para mí y mi entendimiento de todo el mundo cripto. Muchas gracias. Este... Entonces, bueno, así fue así fue mi acercamiento y ahora sí ya estoy muy, muy emocionada. Y ya no solo a nivel, este puente de, entre lo físico y lo digital, pero sino a un nivel general, creo que los NFTs son una locura y estoy muy emocionada de ser parte de este mundo.
0: Sí, creo que coincido mucho contigo y creo que podemos hablar mucho sobre arte. Yo soy gran fan del arte definitivamente. Estoy seguro que tú tienes un muchísimo más conocimiento que yo, obviamente. Y Luis... Tú y yo nos llevamos conociendo ¿cinco años? Como cinco o seis. Cinco o seis años, ¿no? Y, pues, o sea, tú tienes muchos endeavors además de cripto. Cuéntanos un poco de cómo entraste a la Web3. Y también Andrea nos contó sobre esta galería que tiene y esto la llevó a la Web3. Tú tienes, eres CEO de Cultura Colectiva y ahorita me encantará que nos cuentes más de eso. ¿Cómo fue ese paso de tu vida tradicional Web2, muy Web2, a esta evolución a, a explorar la web 3?
3: Ha sido todo un proceso. Yo creo que lo, lo primero que recuerdo es hace unos 5 o 6 años eh, que estaba en una boda, me acuerdo perfecto, y, y un amigo empezaba a contar de Bitcoin. Y literal, al día siguiente, crudísimo, me eché, no sé, 70 videos en YouTube y leí, leí. Y entonces, conforme más iba leyendo, dije, es que esto todo hace todo el sentido. Y terminé comprando ese mismo día Bitcoins. Y, claro. y, y luego... Creo que algo interesante, de, y lo estábamos platicando Andrea y yo ahorita antes de entrar, es que eh, un, o sea una vez que entras a, a la web 3 es como un hoyo negro, ¿no? Entonces, un, no sé, aprendes un poco de Bitcoin, pero luego empecé a aprender de Ethereum y luego de repente eh, era, era el boom de los ICOs, que fue justamente cuando nos conocimos. Claro. Y entonces eh, en cultura colectiva dijimos, es que esto hace todo el sentido, tenemos que sacar una, un token de algún proyecto y empezamos a trabajar en, en Teger hace cuatro años, yo creo que en ese momento lo que buscábamos es, este, como Cultura Colectiva, es un, ¿no? es, una, es un medio de comunicación digital que tiene millones de usuarios y veíamos las redes sociales en ese momento que tenían todos los datos de nosotros y, y cómo, cómo se utilizan esos datos para, pues, para manipular muchas cosas. Dijimos, es que los, datos los, debería, de los dueños de los datos deberían ser las personas, ¿no? Y entonces dijimos, saquemos un token que te dé beneficios o te, te, de, te demos ese token a cambio de los datos de las personas y diferentes cosas y creo que ahí empezó el, el, un proceso ya más clavado, y digamos, y ahorita ya yéndome hasta donde estamos ahorita, creo que, este, pues ya, o sea, yo estoy hasta transformando un poco la, la empresa oculta colectiva en, en una empresa web 3, nos vamos a sacar, justo te comentaba, no un, un, un medio de, de temas de blockchain y cripto el mes que entra, en la agencia de, de, que tenemos estamos así haciendo con clientes, llevando a haciéndoles campañas en el metaverso y también estamos haciendo cosas como creándoles NFTs a los clientes y diferentes cosas y justamente eh, apoyando muchos este, proyectos de cripto, ¿no? Entonces ahí es donde también vino esta asociación que después de conocer a Andrea y Aldo, dijimos, es que, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar y hacer un proyecto en conjunto porque nos hace todo el sentido este tema de fraccionalizar este, obras de arte maestras y convertirlas como en en un asset nuevo para, para que la gente tenga acceso a, ¿no? a, a un NFT que tenga además con un respaldo real, algo algo real, ¿no? Para que no se quede también en esta parte de los NFTs que, que luego muchos, ¿no? No tienen este respaldo tan tangible, ¿no?
1: Sí, todo este tema se me hace bien interesante porque evidentemente, o creo que es un paso muy obvio, que... Web 2 va a terminar siendo Web 3 y me gusta muchísimo cómo lo, lo hablas, Luis, porque también yo me meto a cultura colectiva y muy interesante, ya hablan de como kin y cosas ahí como diferentes que si bien no es el tema el día de hoy, pues se ve que cultura colectiva quiere hacer ese, ese jump al, al ecosistema Web 3 todo lo bueno toma su tiempo, así que estoy emocionado por ver cómo evoluciona esto, y Pasando a lo siguiente, quiero que, me, que nos cuenten a todos los que están escuchando esto, ¿qué es Qubic y cómo es que se les ocurrió la idea, cómo empezaron y cómo ha progresado este proyecto?
2: Qubic es una plataforma de fractional ownership de Arte Blue Chip a través del blockchain. Eh, creo que ahorita Luis mencionaba algo muy interesante de todas estas, o sea, como... Esta idea de entrar al mundo de los NFTs, eh, y yo lo puedo decir en voz propia, les contaba, ¿no? Que en un principio pues, de, de, tenía esta idea de yo no quiero entrar a este mundo, sobre todo porque no lo entiendo. Creo que Cubic también funge como... como como un vehículo para estas personas que quieren entrar y no saben cómo. ¿Por qué? Porque al tener un, un respaldo de un activo físico que funciona como colateral, lo puedes tener como un respaldo ante esta idea de que los NFT son una burbuja, ¿no? Y yo siempre lo comparo mucho con esta idea en el, un portafolio diversificado de inversiones en arte. Tiene muy poquito de arte contemporáneo. ¿Y ¿Por qué? No tiene nada que ver con que el arte contemporáneo tenga calidad o no, no El arte contemporáneo lleva muchos años y está por supuesto para quedarse Sin embargo, el, el factor que hace que una pieza sepas que va a subir de valor en el tiempo este, Es eso, entender pues, quién, qué, qué coleccionistas lo tienen como parte de su colección En qué museos está, en qué premios ha ganado ¿no? Entender realmente quién es el artista Y un artista contemporáneo pues, está muy joven en su carrera lo comparo mucho con este proyecto, porque cuando inviertes en un NFT, tienes que saber quién está detrás del proyecto, cómo puedes saber que verdaderamente va a seguir subiendo de valor en el tiempo. Entonces, teniendo una pieza física como un Andy Warhol, que es un artista que se acaba de vender en 195 millones de dólares, es un precio récord. Por supuesto que incluso si resultara ser una burbuja, teniendo este respaldo físico, pues bueno, es una forma de decir, híjole, le voy a entrar a los NFTs, pero... Poquito a poquito, ¿no? Me voy a ir pian pianito. Eh, y la verdad es que nosotros, eh, conscientes de esto, tenemos también esta idea eh, en el que las personas reciben, y esto ya está pasando porque ya tenemos la mitad de los cubes vendidos, eh, reciben una sesión de derechos, que eso es exactamente como funciona en el arte físico. Si tú compras una pieza, tienes que tener una sesión de derechos para que luego no te digan, oye, esta pieza yo nunca te la vendí y te digan que es robada. Entonces, tienes ya un sustento legal en el mundo físico firmado que, que ya eres parte dueño de este Andy Warhol. Pero además tienes en, en, en el mundo digital, en el mundo cripto, pues tu, tu NFT que por supuesto tú puedes vender.
1: Claro. y Oye, Andrea, cuéntanos <risas> rapidísimo, antes de seguir con este tema, ¿qué es un Andy Warhol y cuáles son como sus... Su arte representativo, para toda la gente que nos está escuchando y no puede como ahorita buscar en Google Andy Warhol, platícanos qué onda con Andy Warhol.
2: Andy Warhol fue un artista súper importante en la historia, me atrevería a decir que, bueno, del pop art sin duda, ¿no? Le dicen que es el papa del, del pop art, es, es un artista que en su época pues rompió esquemas eh, prin en principio a manera de burla de cómo era una repetición constante. Eh, sus piezas la seguramente conocen esta lata Campbell o la Marilyn Monroe y las repeticiones que existen de estas piezas. Y justo Andy Warhol lo, lo, lo hizo famoso, hizo, hizo la serigrafía, que aunque ya era una técnica que existía desde hace muchos años, él verdaderamente la, la materializó y la hizo una técnica súper importante, al grado que las ediciones de Andy Warhol son tan importantes como las piezas únicas, porque incluso sus piezas únicas generalmente son serigrafías intervenidas, ¿no? Entonces, Andy Warhol fue, sin duda, un disruptor en el arte y, y uno de los artistas más importantes de toda la historia.
0: Algo que mencionas y se me hace muy interesante es como un portafolio diversificado de arte. O sea, es, está increíble porque... Justo antes de entrar a grabar, decías que el 80% del arte del mundo no está en galerías, ¿cierto?
2: Exacto, el 80% del arte está en bodegas.
0: En bodegas, ni siquiera está exhibido en la casa de un millonario, está guardado en una bodega. Y esto es porque el arte, a ver, y obviamente tú sabes más que, que yo, pero mi entendimiento es que esto pasa porque el arte es una reserva de valor. Es, es considerado una reserva, si lo ves como un activo financiero... Es una reserva de valor, ¿cierto?
2: Cierto, 100%. O sea, un, un buen portafolio diversificado en general, te recomiendan que esté un 11% invertido en arte. Y ahora estaba leyendo que es 5% en mundo cripto.
0: 11% en arte, 5% en mundo cripto. venga bueno, vamos, vamos por esos <risas> porcentajes. Y dices que un portafolio bien diversificado de arte no tiene artistas contemporáneos. Tengo una hipótesis y dime si estoy bien o mal. Algo que cambia mucho el precio de, de un... Activo es cuántos hay en circulación Es su inflación Entonces, si, una, si un artista está muerto Pues no va a cambiar O sea, ya hizo lo que hizo y no hay más En cambio, si tienes tal vez Un Banksy, que pensamos que está viva Esa persona Pues no sabemos si mañana Banksy hace 100 mil Y pues se va para abajo, ¿sabes? ¿Tiene algo que ver eso o nada que ver?
2: No, totalmente, y la, o sea, no, no digo que no inviertas en arte contemporáneo Al contrario, creo que sí es importante Simplemente digamos que en términos de riesgo el invertir en un artista contemporáneo puede tener mucho mayor riesgo porque justo no sabes qué va a pasar. Pero, por ejemplo, yo en la galería, y me encanta hablar de inversiones en arte, entonces fréname con confianza. No, vale, vale. A mí este... me encanta ese tema. <risa> Pero eh, en la galería yo siempre como que los divido un poco. Los artistas eh, consagrados, digamos, estos artistas... Eh,
0: Blue chip, decías como obras blue chip antes, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Estos artistas que ya son importantes, ya no hay vuelta de hoja. Si tú inviertes en un Andy Warhol, va a subir de valor, ¿no? ¿Qué tanto? Bueno, es un tema del tiempo, ¿qué tanto está la demanda? Lo dijiste perfectamente. ¿Qué tanta obra hay en el mercado? Porque como funciona es que en, es demanda y oferta. Claro. Entre menos obra haya en el mercado, por supuesto que la demanda sube y los precios suben. Sin embargo... Eh, pues hay una obra limitada porque el artista ya murió, ¿no? Luego, esos, yo siempre les digo los bonos a estos artistas, porque también el rendimiento no puede ser, a veces no es tan alto, digo, en el caso de estos blue chip, sube muchísimo cuando ya no hay obra y hay un millonario que dice, yo lo quiero, claro. y, y es como una garantía. Luego están los artistas que, que están vivos, siguen produciendo, pero ya son muy importantes, ¿no? Son artistas que pues, son muy caros, pero... Ya la armaron, no, no hay claro. más, pero todavía no llegan a estos niveles de precio, entonces yo creo que ese es como un sweet spot en, en inversiones en arte. Y luego están los que yo les llamo las acciones, que son los artistas contemporáneos, que si latinaste un buen artista contemporáneo, puff los rendimientos van a ser excepcionales, pero tienes que hacer tu tarea. Entonces un portafolio diversificado tiene que tener un poco los tres, pero si quieres mitigar tu riesgo, pues te vas un poco más con... Con acciones y bonos, que es un poco lo que pasa en las inversiones claro. tradicionales Me
1: encanta esto Me cine. encanta <risa> <risa> Me hace súper interesante porque ahorita que nos estás platicando Siento como Lo que sentía cuando estaba aprendiendo de cripto Cuando me platicaban y era como ¡Wow! ¡Qué riesgoso! ¿No? <risa> y después Este tema de hay, hay una analogía y es Un poco como ah, Mientras más conocimiento tienes Menos riesgo existe entonces, por ejemplo, yo escucho lo que me dices y digo, wow, qué riesgoso, mejor lo invierto en cripto. <risa> y y tú, yo creo que es igual, ¿no? Como que piensas en cripto, en Bitcoin, etcétera, Y dices, no, qué riesgoso, mejor lo invierto en arte. Y ahorita que estamos hablando todo esto, me, me fascina esta historia. También me encantaría saber, Luis, ¿cómo es que tú y Andrea empiezan a hacer Cubic. ¿Cómo es que se conocieron? ¿Por qué arte? ¿Por qué NFTs? ¿Cómo, es, cómo hizo este clic en su cerebro y en su idea que dijeron Oye, no, esto está buenísimo, vamos a hacer esta iniciativa de Cubic Arte físico, fraccionalizado y venderlo en NFTs Cuéntanos esa historia y cómo es que han llegado en donde está Cubic actualmente
3: Pues, o, a ver, un poco es este... Eh, el proyecto lo empezamos entre cuatro personas, ¿no? Aldo, Andrea, eh, Jorge y yo y justamente Andrea y Aldo estaban buscando hacer negocio de arte, ¿no? Y, y llevarlo a, al blockchain o llevarlo a algo más tecnológico. Y un día me habla Aldo por teléfono y, y luego convivimos con, con Andrea y me dicen es que queremos hacer algo de arte fraccionalizado, pero no sabemos por dónde. Y yo dije, no manches, es que a mí ese, me hace todo el sentido que esto tiene que ir por el lado de blockchain y cripto. Y empezamos a explorar ideas y explorar ideas. Y ahí es donde como que hubo una gran combinación entre el conocimiento que tienen ellos de arte y la parte tecnológica y de esta visión de, de cómo hacia dónde va el mundo cripto, ¿no? Eh, y, y un poco ahorita justo, ¿no? Eh, de lo que estaba platicando Andrea, eh, algo que, que a mí me parece fascinante de Kubik y creo que es parte del movimiento de blockchain y cripto en general, es que... Eh, o sea, ahorita estábamos hablando de todas estas inversiones en arte, pero realmente la gente que puede hacer esas inversiones está súper limitado. Estamos hablando de menos del 1% de la población mundial. Y, y lo chingón de hacer Kubik eh, es que ahora, a través de la fraccionalización del arte, de, de Blue Chip Art, como lo estábamos platicando, ahora de repente muchísima más gente tiene acceso a tener, aunque sea un cachito, de una obra maestra de arte. Entonces esta parte como democratización a un nuevo asset class eh, es lo que nosotros vemos, ¿no? Y como que siempre hemos platicado de que nos gusta mucho el endgame de, de Kubi, que es, creemos que en el futuro la gente va a tener un portafolio en el cual va a tener sus acciones, va a tener sus criptos, pero también va a agarrar y decir, oye, yo tengo cinco pedacitos de un Andy Warhol, seis pedacitos de un Picasso, tres pedacitos de no sé qué. Entonces vas a tener también como si fueran tus acciones de NFTs, de arte descentralizada, como otra manera de tener como diversificado tu portafolio, ¿no? Porque además de que tienen buen rendimiento, o sea, creo que... Eh, eh, lo que dicen es que es entre el 12% y el 13% de rendimiento anual es lo que tiene el, el Blue Chip Art durante los últimos 20 años. Este, además de eso, este, pues puedes tener, eh, y es lo que hemos estado pensando, no o sea, oye, si nosotros de repente hacemos un museo descentralizado donde pongamos estas obras de arte y hay una, co cobrar por la entrada, pues de repente puede ser que tu NFT no nada más te dé este, un crecimiento económico, sino también puedes repartir dividendos, ¿no? De ese NFT por, por, porque lo pusiste a trabajar y lo pusiste a mover. Entonces se vuelve un utility NFT y entonces como que por ahí creemos que hay todo una, un lugar de exploración muy interesante.
0: Definitivamente es una de las partes de la web tres más interesantes desde mi punto de vista porque hoy vemos NFT como este tipo de ejemplos y en el momento en el que entendemos NFT como propiedad digital, como que todo cambia porque en realidad las puertas que se abren son brutales. Lo que tú dices es un futuro definitivamente donde creo que va a pasar un museo descentralizado en el metaverso donde pagas por ver un Warhol, que es lo que vas a hacer en cualquier museo. Bueno, en los que cobran, ¿no? Entonces, es, es, es una utilidad que creo que tiene mucho futuro. Y justo hace un poco de... Hace como tres semanas estaba cenando con un fondo de capital privado de los más grandes de cripto y me decía y le hice así la pregunta, pensé que no me iba a responder, pero le dije, a ver, ¿dónde están haciendo deployment de capital ahorita? Y me dijo, gaming y, e infraestructura de NFTs. Y esto es infraestructura de NFTs, o sea, donde el producto es el Warhol y ahorita nos cuentan más, pero esta fraccionalización y poder proveer este caso de uso a los usuarios es infraestructura de NFTs. Entonces, creo que están justo en la ola adecuada en esta tendencia. Y me quiero regresar un poco a Kubik como el producto y lo que está pasando hoy en día. ¿Cómo accedieron a un Warhol? O sea, porque yo me di... O sea, si alguien me dice como... Oye, tengo tanto dinero, cómprame un Warhol. Pongo un tweet O sea, no sé qué hacer. No sé a quién hablarle. No tengo idea, ¿no? Entonces, seguro es tu día a día, Andrea. Pero para alguien que está tan alejado del mundo... Artístico, serio, pero que le encanta y lo ve ¿Cómo accedieron a un Warhol para meterlo en esta pieza?
2: Pues mira, la pieza salió en subasta en Nueva York Y pues siempre estamos a las vivas de diferentes oportunidades Que puedan salir en el mercado Porque siempre tratamos de tener un precio justo Y bueno, hay muchos costos ¿no? que implican traer la pieza Nos trajimos una vez un choclos de sí. Sudáfrica y entonces, por ejemplo, no, no jamás pensé la logística tan complicada de traerlo. Este, pero bueno, justo fue una pieza que salió en, en subasta, la casa de subastas fue Artnet, que además tienen un buen mercado de, de precios, entonces puedes entender más o menos cómo va subiendo las piezas, y es una pieza que, que te contate una historia increíble, ¿no? es de este contexto histórico que tiene la pieza, porque es una pieza que se hizo para el festejo de los 10 años de Leo Castelli, que era un galerista muy importante de la época, y la pieza tiene una representación de cada uno de los 10 artistas que, están, que estaban invitados a exponer en la pieza, entonces, es una pieza que, que ojalá se puedan meter a ver porque la verdad está muy, muy padre. No, ¿Dónde
0: la gente se puede meter a verla?
2: La pueden ver en cubic.art, que es, que es nuestra, nuestra página de internet. Eh, y entonces, ahí eh, cada, cada cuadrito tiene un retrato de cada uno de los artistas que estaban eh, expuestos. Entonces, hay un retrato hecho por Andy Warhol de Jasper Jones, de Donald Joth, de Robert Rauschenberg, entre, entre otros, ¿no? Y... Obviamente hay un autorretrato de Andy Warhol. Entonces la pieza por sí misma cuenta la historia de lo que estaba pasando en la época. ¿Qué artistas eran los que estaban ahí? Y esta pieza es una edición de 200 piezas. Eh, les contaba la importancia de, la, de las repeticiones dentro de la obra de, de Andy Warhol. Y no solo eso, o sea, es una edición que está hecha a base de 10 repeticiones. ¿no? Entonces es una pieza muy interesante. Y esta pieza está coleccionada también por el MoMA de Nueva York. Entonces, y en el MoMA tienen las 10 piezas. La de Donald Judd, la de Robert Rauschenberg, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es una pieza muy, muy, muy interesante. Y pues sí, llevamos... Eh, pues hace como un año que la tenemos en la galería y... Cubic la compra y ahora esperamos todos ustedes. O sea, ¿y
0: está entonces físicamente donde la gente la puede ver? Si tiene la curiosidad.
2: Eh, la pueden ir a ver a la galería. La galería se llama LS Galería. Estamos en Ibsen 32A en Polanco y abiertos de 9 a 6, entonces la, cuando quieran pueden venir a verla, hoy la pieza está ahí, eh, la idea es sí hacer, eh, ya les contaba Luis, el primer museo descentralizado en donde la gente pueda ir a verla Pero en lo que llegamos a eso también vamos a hacer pop-ups en donde la comunidad vote dónde quieren ver la pieza, entonces si la comunidad vota que quieren que estemos en el sur de la ciudad o en el norte del país, o bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque ya el proyecto llegó a Rusia, llegó a Italia, llegó a Argentina. Entonces, bueno, la comunidad es quien va a votar y es parte de lo, lo, lo increíble de, de, del blockchain en general, ¿no? O sea, esta idea de darle poder a la comunidad ya hace todo el sentido porque realmente la pieza ahora ya no es nuestra, la, la, la pieza es de ellos.
3: Sí, y por ejemplo, lo sí. veíamos hasta para los museos, ¿no? De repente decíamos, oye, es que un museo, va a preferir muchísimo más tener una pieza descentralizada que una pieza que la tiene un millonario, porque esa pieza descentralizada le van a dar difusión 10.000 personas y van a ir a verla al museo y como que de repente te, nos damos cuenta que estos tipos de activos hace mucho más sentido que, sea, que estén descentralizados a que los tenga una sola persona o, 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 un, o un millonario en ese sentido. A ver, algo importante de mencionar es lo que se hizo con este Andy Warhol es que lo dividimos en 900 eh, NFTs. Eh, eh, entonces está padre porque esos 900 NFTs no, no son un pedazo abstracto de la pieza, sino verdaderamente cada quien va a tener un cachito exacto dentro de la pieza, ¿no? Como si fuera un mapa o un terreno y te tocara un cachito del terreno. Como cuando
0: compras una
3: tierra en el metaverso, que se ve así como, esto es mi puntito. Exactamente, justamente. Entonces, ya, lo padre que también hicimos fue que la gente compra uno, pero no sabe cuál le va a tocar. Entonces, se, justo cuando se haga el sold out se va, va a salir exactamente cuál te tocó. Y en una de esas, si te tocó el autorretrato de Andy Warhol, pues probablemente ese cachito de NFT valga más que otro. Y entonces como que también hay un juego ahí de que se genera un mercado secundario interesante y, y relevante, ¿no? Entonces, es, es muy interesante también ese cuestionamiento de pensar que, qué vale más, si el cuadro entero o, los cachos, o la suma de los cachos, ¿no? Entonces, no sé,
1: hay como muchas cosas ahí divertidas también. Estoy súper emocionado porque siento que estoy aprendiendo... Al revés, o sea, siento que sé mucho de NFTs, pero no sé nada de arte tradicional y todo lo que nos están contando Luis y Andrea es, o sea, hace muchísimo sentido. Y ahora, en lugar de querer invertir en NFTs, quiero invertir como en arte físico y se me hace súper interesante como todo este proceso porque pues, es ir, ganar la subasta, eh, tenerlo en el museo físico, porque para mí es, voy Gano como el whitelist, minteo el NFT, lo guardo en mi Metamask y aquí es como completamente diferente. Y el dato que decía Andrea se hizo súper interesante que eh, una pieza o no, no recuerdo si fue Andrea o Luis, pero que la pieza ganaba como entre el 12 y el 15 anual. Entonces la gente que, que compra NFTs, el consejo también es como compra el arte que te guste y no te enfoques tanto en el precio, y aquí realmente es como un activo de inversión, ¿no? Tal vez, no sé, mi papá no le encanta Andy Warhol, pero le gusta el 13% de rendimiento, entonces <risa> tal vez le interese el proyecto, ¿no? Eh, pero aquí me gustaría muchísimo como seguir entrando a, a Cubic y ¿cómo es el proceso para que un usuario, ahorita alguien que nos está escuchando, Pueda, y pueda ir a comprar una fracción de, de esta pieza.
2: Eh, te, te cuento nada más, es que dijiste algo que me encantó y creo que justo lo que estamos haciendo es juntar los dos mundos, ¿no? Estas personas que quieran entrar a coleccionar arte es un perfecto vehículo para hacerlo de manera segura, porque les, les contaba, ¿no? Un artista del nivel de Andy Warhol no hay pierde. Pero también a la par, imagínense que ustedes ya hubieran tenido este NFT de Andy Warhol, este cachito, y decidieran entrarle al mercado secundario y ponerlo en, en OpenSea, y justo se viene la subasta y se vende en 195 millones de dólares, que es un precio récord por supuesto que eso se vería reflejado en el mercado secundario, entonces tu cachito claro. ya vale más. Entonces puedes hacer como, como entrar en este doble mundo de los NFTs y estar invirtiendo en arte. Entonces por eso, por eso creo que es un proyecto que obviamente nos tiene muy emocionados.
0: Y al final de cuentas eso es arbitraje, ¿sabes? Porque tomas, tomas, de, tomas un precio de referencia de mercado, 195 millones de dólares, tal vez fue una pieza uno de uno, única, y dices, ok, Típica evaluación, ¿sabes? Así, 195 millones de dólares, esta pieza uno de uno, estas son 200, ok, 195 entre 200, yo tengo una fracción de eso, ok, listo. El precio promedio de la pieza debería ser X, si no está ahí, la compro, o sea, si está abajo la compro, si está arriba la vendo, y se vuelve como una dinámica de mercado muy interesante. Entonces, bueno, esto solo fue mi intensidad a la hora de evaluar algo, pero cuéntanos cómo fue la, cómo, cómo un usuario mintea. Una parte de Cubic
2: Pues mira, estamos ofreciendo dos opciones Lo pueden lo sea, lo que lo primero, y lo más importante Es que entren a cubic.art Y se inscriban en la whitelist Todavía al inscribirte en la whitelist Tienes la oportunidad de comprar a precio de pre-sale eh, Hasta este martes justo Entonces es la última oportunidad De entrar a este precio Después va a haber un public sale Entonces, pero bueno... Eh, Creo que es importante no hemos hecho es mencionar el precio, ¿no? Estamos en 55 dólares, a 1,100 pesos por un cachito de Andy Warhol, que la verdad está bastante padre. Pero bueno, entonces te inscribes en la whitelist y si tuviste la suerte de ser elegido, te va a llegar un mail que dice, bueno, fuiste seleccionado para, para comprar un Cube y lo puedes hacer a través de tu wallet o lo puedes hacer... Por tarjeta de crédito Justo para facilitar si decides, si decides hacerlo Por tarjeta de crédito Entonces nosotros Te podemos transferir Manualmente A tu wallet Los NFTs Aunque inmediatamente Se van a Se van a subir A una plataforma Hermana Que se llama orfic Entonces ahí Se van a guardar Tus NFTs Si quieres O por ejemplo Si eres nuevo En en este mundo se pueden quedar ahí O si ya tienes tu wallet Los transferimos manualmente Y la alternativa, por supuesto, es hacerlo De manera tradicional y, y pagar con tu wallet Y te hacemos hoy por hoy Porque estamos en, en todavía En private Sale sí, En pre-sale <ríe> pre este, Te hacemos tu, tu link directo Y ya después de ya será público
1: ¿Cuántos NFTs son? 900
3: ...son 900 pedacitos de Landy de, de Warhol.
1: Oigan y... Muy cool. ¿Qué
0: gana? O sea... Oigan y... ...entiendo yo el valor... ...y más bien es un valor muy subjetivo... ...de tener un Warhol, ¿no? O sea, yo... ...fantasío así de... ...ponerlo en mi sala, casi casi, ¿no? Es el sueño, ¿sabes? Así llegar y... ...y que en tu sala hay un Warhol... ...un Monet un Basquiat, no sé, cosas así súper, súper cool. Y chance con Kubica en algún momento puedo tener un poquito de cada uno o algo así. Pero en su propuesta de valor, ¿qué gana una persona
3: que minte a Kubik? O sea, y que justo es, estás tocando un tema muy padre porque es algo que hemos platicado mucho de cuál es el como user experience final para, ¿no? Para Exacto. la gente. Eh, o sea, lo que estamos nosotros viendo es el NFT va a ser pues el cachito que tienes del cuadro, ¿no? Este pequeñito que igual apenas vas a poder distinguir qué es. Pero una de las cosas que estamos haciendo es que vamos a darle a la gente eh, el derecho de uso de la imagen total. Entonces solamente los que, los que tengan este NFT van a poder tener ese derecho de uso. Que a ver, tú podrías tener, ¿no? Tu Samsung Frame y poner tus NFTs en tu casa. Claro. Pero aquí mínimo puedes decir, o sea, puedes exhibir el NFT que tienes que pues, apenas igual se va a distinguir qué es pero también puedes exhibir el cuadro completo. Y aunque lo pudieras haber sacado de una imagen de otro lugar y ponerlo, y aunque no sea el NFT per se, tú sabes que por tener el NFT o el cachito, tienes el derecho de exhibirlo de manera como oficial. ¿no? Y cre creemos que eso te da un sentido diferente de pertenencia de, de, del, del cuadro o, de, o del cachito del NFT.
0: Oye, y también una cosa que yo le preguntaba a Luis por WhatsApp era, ¿tienes 999 NFTs y tienes una obra física, ¿no? Y creo que básicamente eso es como un stablecoin. O sea, en una cuenta de banco puedes tener 200 millones de dólares y 200 millones de tokens en el blockchain, ¿no? El punto principal de ese modelo es la custodia. Confiar en un custodio. Confiar en que alguien me está diciendo la verdad de que hay 200 millones de dólares en algún lugar. En CUBIC es confiar en un custodio, que al final es Kubik. Que, que tiene esta posibilidad de tener el, el, el que tiene esta posibilidad de tener el Warhol en México, ponerlo tal vez algún día en el MOMA, ponerlo en el Art Institute de Chicago, ponerlo en diferentes, en diferentes partes, o que termine como el 80% del arte en una bóveda. ¿Cómo es ese lazo? ¿Cómo es esa conexión? ¿Qué va a pasar con el. con la pieza física?
3: O sea, a ver, la, la realidad actual es que eh, lo que vamos a ahorita con el Andy Warhol es lo vamos a poner en un trust o en un fideicomiso que lo que responde es eh, a los holders de los NFTs, ¿no? Y obviamente eh, la, la realidad actual es que todavía no hay una conexión exacta entre el sistema legal y el mundo cripto, claro. ¿no? O sea, entonces es algo que creemos que se va a desarrollar en los siguientes años y nosotros lo que queremos es dar es la mayor certidumbre legal, ¿no? Otra posibilidad que estamos viendo más hacia adelante es... Ya vemos algunos este, estados en, en Estados Unidos que ya están haciendo que... Bueno, poniendo que las DAOs ya son entidades legales, ¿no? Sí. Entonces, quizás a través de una DAO eh, y haciendo una entidad legal eh, ya, ¿no? Como constituida. constituida, ya se puede hacer ese link entre... Ok, la DAO es la... ¿no? A través de la DAO eres dueña del, de los NFTs y entonces a través de eso ya hay una como relación legal directa. Entonces... Es algo que nosotros estamos trabajando, pero estamos eh, 100% conscientes que lo que más queremos es dar esa certidumbre legal, ¿no? Inclusive, algo que hemos platicado mucho es que todo esto creo que va a venir como en regulación, ¿no? De fintech en México, en general en el mundo, con regulación cripto. Claro. Y que es parte fundamental de esta empresa, ¿no? O sea, ser parte hasta quizás de la misma regulación que se haga en, en ese momento para, para poder dar esa certidumbre legal hacia adelante, ¿no?
0: Oye, todos Todas las piezas... Del, o sea, todos los NFT son del mismo tamaño o hay algunos más grandes. Me lo imagino también como en el metaverso hay terrenos más grandes que otros y son más valiosos que otros, ¿sabes? Y ahorita dijiste como que son piezas muy chiquitas que tal vez no distingues qué es, pero ¿hay alguno que sea como un, una pieza del retrato o todos son del mismo tamaño?
2: Justo lo que, lo que estamos diciendo. O sea, todos miden lo mismo, pero estamos ofreciendo que si compran nueve les garantizamos una de estas caritas que les estamos contando. Bueno, listo, nueve se comprarán. <risa> sí.
3: sí. es que, o sea, por ejemplo, son 900 pedacitos eh, y como son 100, o sea, al final son 10 retratos por 10 colores, ¿no? Si ven el cuadro lo, lo van a entender perfectamente. Entonces son 100 diferentes retratos con colores. Y luego cada retrato si lo, dividi lo dividimos en nueve NFTs. Entonces, si compras nueve, pues automáticamente te toca, ¿no? Estamos garantizando que en vez de que sean aleatorios, te va a tocar un, una, una cara aleatoria, ¿no? O un sí. retrato aleatorio.
2: Exacto, en lugar de nueve pedacitos, ¿no? Por todos lados.
0: Le acabo de dar enter al whitelist, entonces...
1: Yo tengo como varias dudas como, como usuario y voy a pensarlo como alguien externo al proyecto, alguien externo a Espacio Cripto. ¿Qué pasa, por ejemplo, justo decían como una DAO, si los holders, no sé, 451 holders, que ya sería la mayoría, deciden que quieren tomar profit? O sea, digamos que pasan tres años, el Warhol se ha apreciado 30%. ¿Qué pasa en este caso en el que los holders dicen, oigan, ¿qué, ¿qué tal si lo vendemos y tomamos utilidades? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí en ese tipo de mecanismos? Porque... Pues al final, cuando tú tienes un, un stablecoin, como decía Abraham, pues tienes un USDC que sabes que lo respalda un USD, un dólar. ¿Aquí qué pasaría? ¿Qué, ¿Qué han pensado? ¿Cuáles son los mecanismos de toma de decisión? ¿O si los holders van a tener toma de decisión o no? ¿Qué pasa en esos casos?
3: A ver, lo que hemos pensado es eh, que tendría que ser una decisión unánime. Eh, y y, y, y es, es un tema que cuando nos, cuando nos clavamos es bastante complejo porque cada pedazo es diferente, ¿no? Y entonces no es lo mismo que una acción abstracta de, un, de una empresa. Claro. O sea, entonces puede ser que haya gente que tenga los pedazos que no necesariamente se han apreciado tanto y ellos decidan vender, pero entonces va a ser en contra de los que tienen los mejores pedazos. Entonces si lo pensamos en el largo plazo, eso hace que realmente la gente no, no tenga un incentivo de diferenciar los, los pedazos. Si hubiera esa posibilidad de que la mayoría lo pudiera vender. Entonces, eh, lo que hemos visto es que el único caso hipotético es que alguien comprara el 100% y luego decidiera. o que lo, el 100% de los, de los usuarios votaran por venderlo porque entonces sí, nadie se queda como que en un lugar en el que perdió y sigue haciendo sentido diversificar los, los tipos de pedazos. Eh, pero bueno, sí, sigue siendo un tema que, que seguimos probando. O sea, nosotros estamos también construyendo y, y estamos viendo también ¿no? qué diferentes mecanismos habría hacia futuro sobre ese tipo de esquemas. ¿no?
2: Sí. Y también, eh, por ejemplo, si te toca la firma de Warhol, por supuesto que el que le tocó aleatoriamente, porque no hay forma de saber a quién le va a tocar, seguramente va a querer vender su pedazo más caro. Entonces, llegar a esta unanimidad va a ser mucho más complicado.
0: Creo que. Me, me, me quiero clavar un poquito en esto que dijo Luis de comprar todo. Porque una de las cosas que yo he visto que hace a la Web3 mucho, mucho más eficiente que los mercados tradicionales es el acceso a capital y la liquidez. Si quisieran vender el Warhol físicamente, ¿cuánto tiempo tardaría, Andrea?
2: Es que yo, en general, recomiendo... Bueno, no, es que depende en qué punto de, del mercado quieras vender. ¿no? Claro. En general, más o menos, cuando quieres realmente tener un rendimiento importante, necesitas quedarte con la pieza unos siete años, ¿no? Si no tienes liquidez. Eh, y es cuando puedes esperar un buen rendimiento. Ahora, hay diferentes factores en el mercado, como esta venta que acaba de hacer. Pues bueno, creo que esto es un muy buen momento, claro. ¿no? La gente está muy caliente con Warhol, este, seguirá subiendo. Pero en general, un, un lapso de oh, son siete años.
0: Y en el momento, después de esos siete años que decido, ya, listo, voy a vender... Del momento en el que tomo la decisión, agarro mi teléfono, te hablo a ti y te digo, necesito vender esta pieza, ¿cuánto tiempo tarda?
2: Híjoles, es una buena pieza que hay pocas en el mercado, por ejemplo un barhol o un Frida o una cosa así, nada, o sea, semanas.
0: Semanas. Eh, o sea, el, el time lapse son semanas.
2: Si lo haces bien. Si lo <risas> haces bien.
0: Poniendo un símil en NFTs, creo que el artista que más se puede asimilar a lo que estamos hablando, sería un Tyler Hobbs, un Fidenza, ¿no? Si yo hoy pongo un Fidenza, o sea, a, guardando todas las proporciones, obviamente, ¿no? O sea, Warhol está años luz de esto, pero si yo pongo hoy a la venta un Fidenza, ¿tardará dos horas en venderse?
2: Está increíble.
0: O sea, es, a eso me refiero con acceso a liquidez, o sea, que es mucho más instantáneo, ¿no? El, la venta del arte, nos dijiste dos semanas, y seguro es un proceso muy rápido porque hay muchísima demanda, en un NFT, o sea, el acceso a la liquidez es brutal. Y lo que decía Luis de comprar todo, todo el, todos los NFTs, todos los cubics, se maría, ¿Por qué no pasaría esto? ¿Por qué no pasaría esto? Porque los primeros 500 los puede vender a un... Los puede comprar al floor price, a mil pesos, ¿no? Entonces va a ser 500 mil pesos. Entonces luego la gente va a decir, oye, esta persona está queriendo comprar varios. Yo no lo voy a vender a mil, voy a vender a 2000 mil. Entonces, los, los próximos 100 los compra a $2,000 pesos. Entonces, van $200,000. Y la última persona dice, sí. yo no voy a vender.
3: Infinito, exacto. Mm. O sea, sí. es un
0: precio infinito. Es como lo que pasa en Uniswap. Es un, se, por eso le llama liquidez infinita. Porque se dispersa tanto el precio que, eh, o sea, el willingness to pay de alguien nunca va a alcanzar el willingness to buy de otra persona, ¿sabes? O más bien, el willingness to pay al willingness to sell. De, to sell. Entonces... Se, se empiezan a generar todas estas dinámicas de mercado súper interesantes que literalmente te, hay que diseñar los token economics y el token engineering de, este, de, esta, de esta colección y de este experimento que es, que es Kubik con todo lo que estamos viendo estamos hablando de un acceso a la liquidez infinito o sea, horas en comparación de semanas, que haya cientos de owners en lugar de una persona, tantas cosas que Lalo y yo siempre hablamos mucho de diseño de producto porque a eso nos dedicamos. Hay una regla que es un producto es exitoso si es al menos 10 veces mejor que lo anterior. Dos horas es muchas, muchas, muchas veces mejor que dos semanas, ¿sabes? Porque el, si tomas la unidad de tiempo ahora es muchas veces mejor. Que haya 900 dueños a una persona que lo va a poner en una bóveda creo que es mucho mejor. ¿Qué casos de uso ustedes ven de Cubic? Que en el futuro van a traer esta, estos beneficios 10, 100, mil veces mejores de lo que hay hoy en día en el mundo del arte físico. ¿Qué, ¿Cuáles son esas cosas, esas principales oportunidades que están viendo, además de la fraccionalización de estas piezas?
3: A ver, creo que, a ver, creo que le diste el clavo en el tema de. O sea, ponemos esa posibilidad, aunque sabemos que es una posibilidad con una probabilidad bajísima claro. de que realmente se pueda vender el cuadro. Creemos que. El, el cuadro fraccionalizado es mucho mejor que el, el cuadro completo, ¿no? Entonces, este... Y como decías, ¿no? Y es... Y que creo que aquí... Y, y ahorita me voy a, a responder exactamente a tu pregunta, pero creo que aquí hay dos cosas muy interesantes. es A veces cripto se queda dentro de cripto, ¿no? Y todas las soluciones son dentro de cripto. Claro. Lo que está padre de esto es que es una solución que conecta el mundo físico con el mundo cripto, ¿no? Entonces, esa, esa parte es importante. Y luego hay gente que también dice, bueno, ¿pero para qué le metes blockchain a un proyecto como este, no? Y entonces... Si lo pensamos es, oye, podemos hacer lo mismo con una empresa en donde damos acciones. Sí, con un título... Exacto. Pero imagínate poder... No, imagínate el, el, la fricción que habría de dar acciones de una empresa que es dueña de una obra de arte. Sí, suerte. Y luego revende esas acciones en un mercado secundario. No hay manera, ¿no? Entonces ahí es donde realmente hace sentido blockchain con, con los NFTs y con un mercado secundario o los mercados secundarios que hay, ¿no? Entonces, eh... Creemos eso, o sea, creemos mucho en, en, en esta parte que eh, lo, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, los museos o en general la, la gente que, las comunidades que sean dueños de estas este, obras de arte, van a generar todo un movimiento alrededor para, para mejorar. O sea, por ejemplo, habíamos pensado Oye, imagínate que lográramos, que eso es algo común, que se rentara el cuadro para una producción o una película a esta película igual le conviene porque va a tener atrás, no sé, ya sabes, o sea, igual, en este caso 900 personas que le van a dar promo a la película porque va a estar su obra de arte ahí. Entonces, es hasta una manera de darle promo a tu película a través de la compra del cuadro, ¿no? Entonces, claro. como que hay muchas cosas padres cuando piensas que algo se vuelve una comunidad y no un objeto ¿no? Único de, 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 un solo per, de una sola persona.
0: Claro. Igual estos modelos mentales de un sistema abierto siempre va a ser más poderoso que un sistema cerrado. El internet abierto mató al internet cerrado de AOL y todo este tipo de cosas.
2: Claro. Y yo agregaría un poco, creo que sí es muy importante esta idea de la democratización, que mucha gente, hemos hablado muchísimo del arte como inversión, ¿no? Y es un elemento increíble. Por la realidad, el arte no se hizo, para, o sea, los artistas no lo hacen en función de y o sí están algo para vivir, pero realmente lo hacen en función de disfrutar, el arte se hace como esta, esta idea de emoción y los coleccionistas, la mayoría no lo hacen para, para tener un rendimiento, lo hacen porque verdaderamente el claro. sentirse dueños de una pieza que les gusta es algo increíble y muy emocionante. Nosotros estamos dándole esta oportunidad, o sea, claro que hay un rendimiento, claro que está increíble los beneficios financieros, pero... Ya eres dueño de un Andy Warhol. Eso, eso está de verdad increíble como comunidad y poder votar y los eventos que vamos a hacer en torno a, por ejemplo, para el lanzamiento... Warhol hacía unas fiestas loquísimas en las noches, en las que en el día era su estudio y en las noches era la factory factor, que era una, exacto, era una locura, black y todo, sí. es una locura y, y es histórico y lo que hicimos fue replicar la factory para que entonces tuviera este sentido entonces imagínense, vamos a hacer estos eventos para generar esta idea de la comunidad de todos los que son dueños, entonces creo que además de todos estos beneficios realmente muy poca gente puede tener y los museos están tan exitosos porque a la gente nos gusta, nos gusta nos ir a ver las piezas. Nos gusta ver qué era la propuesta que tenían. Ahora realmente lo mencionabas, ¿no? Los NFT son un activo digital. Uh -huh. Entonces eres verdaderamente dueño de un Andy Warhol. Y, 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 lo, y lo puedes mostrar Entonces está, está increíble eso también. Siento. Y bueno, también soy una romántica. A... pero. No, no, no. Es que yo estoy
1: como muy... Muy interesado en este modelo. Porque para mí es como de las primeras veces que escucho esto, ¿no? Y obviamente también... De repente lo relaciono con cosas físicas y no únicamente puede ser arte, sino también puede ser como real estate y, y como que todo este modelo que mucha gente suena, sueña y cuántas veces no hemos escuchado como tokenización de real estate, pero por alguna otra razón como que no funciona el real estate, entonces siento que estamos como muy temprano y también esto que están haciendo se me hace súper interesante y es un proyecto como analizar muy bien, porque el éxito que puede tener este proyecto puede ser como la primer piedra de tokenización de algo físico en el ecosistema NFTs en México. Entonces estoy como muy emocionado. También me gustaría entender qué pasa con los fondos del... O sea, ustedes van a vender el, el cuadro, quieren seguir comprando arte y seguir fraccionalizando. ¿Qué es lo que viene después de, de para Cubic, después de la venta de este NFT, estos NFTs?
3: Creo que ahorita justo estabas mencionando algo muy interesante, que, o sea, un poco la visión que nosotros vemos de cualquier activo eh, que tenga muchísimo valor en el futuro, es que la mayor parte, o sea, la mayor parte de, de esos activos, los dueños van a ser comunidades y no personas. Mm -hmm. Y lo mencionaste perfecto, obras de arte, ¿no? Entonces, imagínate una subasta en 20 años. Una subasta en 20 años vas a tener igual a 5 o 6 coleccionistas, pero vas a tener a 7 comunidades como Cubic subastando por la obra de arte, ¿no? Y probablemente va a ser mucho más poderoso y al final van a terminar siendo puras comunidades subastando, ¿no? Este, bueno, este, videando en, en las subastas. Pero lo mismo, o sea, lo, ve, lo vemos en, como dices, ¿no? O sea, terrenos físicos o pueden ser real estate o puede ser este, equipos de fútbol, ¿no? O sea, creo que se ha tokenizado bien chafa a los equipos de fútbol. Realmente tendrías que hacer, darle la propiedad del equipo de fútbol y los rendimientos económicos del equipo de fútbol. Imagínate que como fan ahora eres dueño de tu equipo de fútbol. O sea, vemos eso también ahí. Eh, eh, en cultura hemos también puesto esas ideas medio locas de tenemos un influencer virtual. Dicimos, ¿por qué no en vez de que el influencer virtual tenga fans, sus mismos fans sean dueños y entonces tokenizamos esta influencia virtual?, Creo que para allá va el mundo, ¿no? O sea, es, es un mundo en donde en el futuro la mayor parte de los assets eh, van a estar así, ¿no? Y el otro día platicaba con una chava que estaba súper clavada con temas de producción y ella me decía, también hay un, hay un mundo al revés en donde la propiedad intelectual la, la, la diversificas o la descentralizas en vez de como ha pasado con los board Apes, ¿no? Los board Apes entraron y empezaron descentralizados. Pero ella hablaba, decía, imagínate que Star Wars... Eh, lo descentralizas. Y ahora los dueños de Star Wars son la misma comunidad. Obviamente, igual los opera, ¿no? La comunidad elige que lo opere Disney, pero los dueños de la propiedad intelectual son la gente. ¿no? Entonces, ve vemos una visión de un mundo así, ¿no? Donde la mayor parte de las cosas, los dueños van a ser la comunidad, ¿no?
0: Para terminar, entonces, específicamente ustedes van a recibir eh, los fondos de la venta de, de esta pieza de, de Warhol en Kubik. ¿Para qué se van a usar? ¿Para, para pagar por, la, por el Warhol? ¿Para comprar otras piezas? ¿Para seguir escalando el proyecto? Creo que es algo muy importante para que la gente sepa... O sea, si están aquí con, con nosotros es porque entendemos que van a seguir como empujando y hustling el proyecto y no va a ser como un rock pool, ¿sabes? Entonces, para tener esa claridad con toda la comunidad, ¿qué pasa con esos fondos?
2: Okay.
3: <risa> sí, sí, ya lo respondemos. A ver, la idea es ahorita, digamos... Eh... LS Galería es el dueño del Andy Warhol y entonces lo que va a pasar es que en el momento que se haga el sold out, eh, ese dinero va, va a utilizarse para, digamos, la propiedad del Andy Warhol va a pasar de ser de LS Galería a, esta, a este trust, el a este fideicomiso. Entonces, eh, realmente se están utilizando los recursos para comprar el cuadro y este fideicomiso eh, responde a los intereses de los holders de los NFTs. Entonces, verdaderamente sí estamos haciendo como que el, el, el holder del NFT sea dueño de la, este, de, del cuadro, ¿no? O sea, no, no vamos a utilizar esos recursos para otras cosas. Y a ver, en este caso, eh, su, bueno, nos pasó que teníamos ese cuadro, ¿no? Y este es nuestro MVP y era el primero y era lo más fácil de usar. Pero mu muchas veces, lo, y lo que estamos viendo para los siguientes cuadros, porque este es el primero de varios, es este que pues probablemente lo que vamos a tener que hacer es más bien llegar a un acuerdo con alguien que, que lo vamos a comprar y que nos dé tres meses en lo que no hacemos yeah. como el crowdfunding con la gente y cuando se hace se compra. Ese es un poco va a ser el modelo, ¿no? Eh, hacia adelante.
0: Claro. Y de nuevo, NFT Infrastructure. Sí. <risa> ya hablé como Peña Nieto Infrastructure. Okay. Y... <risa> Pero bueno, entonces, como siempre nos gusta cerrar espacio cripto, es con una pregunta que es... Casi que trademark de nosotros. Uh -huh. Y se la quiero hacer a ustedes dos. Y si pudieran tener a Satoshi Nakamoto, esa, la persona que creó Bitcoin. La persona de cero que inició esta revolución tecnológica con el blockchain y el white paper de Bitcoin. Si pudieran comunicarse con esa persona por cualquier medio. ¿Qué le preguntarían? Se están pasando <risa> la bolita. <viendo> ese <risa> sí,
2: sí, sí, sí. Que ¿Sabes que no? O sea, digo, Espero que esto lo corten, pero yo no sabía, o se escuché y, y me puse a googlear. Pues dije, o sea, ¿de ¿qué, qué, qué, qué me están hablando? Entonces, apenas lo, lo conocí, tengo que confesar, pero. Entonces, dame un segundo para contestarle.
3: O sea, a mí, a, a mí algo que me da un chingo de curiosidad este, es eh, si fue a propósito su anonimato. Y si fue a propósito esa construcción inicial. ¿no? de que nadie supiera quién, quién era, eh, o sea, cómo le hizo para manejar el tema de ego, ¿no? O sea, está cabrón, ¿no? Porque sí. es como, voy a crear algo que va a transformar el mundo y, y va a ser ese seudónimo y nadie va a saber que soy yo, ¿no? O sea, eso sí eso está cabrón. Sí,
0: como que el humano por naturaleza quiere reconocimiento.
3: 100%, sí. Entonces, o se le preguntaría igual más filosófica la pregunta, ¿no? De, oye, ¿qué, qué trabajo...? interno o espiritual llevaste para poder ¿no? tomar esa decisión.
0: Desprenderte de lo material.
1: <risa>
2: Exactamente. Yo creo que yo. Yo, yo. A mí me daría muchísima curiosidad saber. O sea, entender si veía los alcances y cómo realmente hay una transformación real del mundo. Entonces, o sea, como que ser, ser esa persona que transforma el mundo debe ser algo increíble.
0: Claro. Ahorita que en este episodio se me ocurrió. ...chance si en algún momento pudiera comunicarme con esa persona. Como que el perfil artístico de las personas dice mucho de ellas, ¿sabes? O sea, si le interesa o no el arte. Hay toda esta tendencia que dice como, bueno, dudo que Satoshi sea esa persona, pero así, mi hijo pudo haber hecho un Pollock. Pues no, la neta no. O sea, y por algo no lo hizo, ¿sabes? Entonces me, enc me encantaría conocer su opinión al respecto del arte. Y si hay algún artista que le gusta, si hay como alguna corriente que, que le interesa... En eso resulta que es fan, no sé, del surrealismo. Sería como, wow, ok, venga, está, está bueno. Pero bueno, Luis, Andrea, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde la gente puede encontrar a Cubic? ¿Dónde la gente puede encontrarles a ustedes?
2: Estamos en, bueno, por, sobre todo nuestra landing es eh, cubic.art, pero también estamos en todas las redes sociales como cubic community. Estamos en Twitter, en Instagram. Tenemos nuestro Discord, este, donde ahí hacemos todos los anuncios. Por favor, métanse a nuestro Discord. Eh, y, pues, por favor, aquí los esperamos. Si tienen Mañana, si sale este lunes, es el último día para comprar en precio pre -sale. Entonces, de verdad, aprovechenlo.
1: Tengo, tengo una última pregunta porque soy muy curioso. Hemos hablado de NFTs muchísimo. ¿Tienen alguna colección de NFTs...? Nativa de, de NFTs en general que les guste? O sea, algún artista que digan, Peter the Roman está cool, Fidenza está cool, tal colección, ¿les gusta o creen que hace falta como una expresión mayor de arte, etcétera? ¿Hay algo que les guste ahí a ustedes?
3: Pues a ver, yo te diría, a mí algo que me, me, me parece increíble es eh, lo que ha hecho Kevin Rose con, con Moonbeards. Eh. Por, por el concepto de comunidad, y, y a mí lo que me encanta de esto es como que él hizo como una meta comunidad con el tema de Proof, entonces como que esta parte de, de tener, de que la consecuencia de su comunidad sea el desarrollo de una colección de NFTs, me parece brillante, o sea, me parece que es este increíble, igual lo veo más desde el tema de la construcción de la comunidad, más allá del arte como claro. tal, pero me parece, esa, esa parte me parece muy buena.
2: Y yo, eh, yo creo que tengo mucho que aprender todavía. Creo que cada vez conozco a más artistas y nuevas propuestas que me gustan mucho. Eh, pero todavía tengo mucho que, que estudiar no para poder dar una, una propuesta de valor de en quién invertiría yo como artista. Pues se me hace increíble, lo decía en, en alguna otra entrevista, que creo que los, los NFTs nacen para hacer arte digital. ¿No? Claro. Y muchas veces el arte físico El arte que yo muevo, por ejemplo es Le tomas una foto y es muy difícil que, que tengas la misma sensación Que tienes cuando ves la pieza física Y un NFT nace para ser digital Entonces el disfrute que tienes Cuando lo tienes tú en tu celular Es el exacto disfrute que quería el artista que tuvieras Entonces eso se me hace increíble del, De este nuevo Como propuesta de, de valor en el arte digital eh, ¿Quién es mi consentido? Todavía lo tengo que decidir.
0: Me encanta este, esta forma de responder, Andrea, porque es como súper adecuada, porque, es, o sea, es, no lo sé aún, lo estoy descubriendo y no voy a decir cualquier cosa solo porque sí. Y lo que dices, hay otro modelo mental que me encanta, que es la simetría de las cosas que hacemos. O sea, cuando ves el primer New York Times, era casi que un escaneo del periódico. Y luego nos dimos cuenta que la mejor forma de consumir contenido en Internet no era con escanear el periódico, era con algo como cultura colectiva, con un content management system, una landing, o sea, un infinite scroll. Entonces creo que para allá van los NFTs. O ahorita estamos haciendo esta simetría entre el arte tradicional con los NFTs. La evolución es quién sí, sabe a dónde va.
3: Hay una palabra, ¿no? Esquimorphic. Creo Ajá, que es la exacto. palabra que define esa, ese concepto de llevarlo, lo que ya vives en el mundo real, a tratar de llevarle lo mismo al tema digital y luego te das cuenta que lo puedes transformar. Exacto.
1: Pues bueno, Digo, es, es muy curioso cómo ahorita siento que este tema de los NFTs es como arte rupestre, como que apenas estamos viendo qué se puede lograr con ello, ¿no? Y vamos a voltear en unos 50 años a ver las colecciones y vamos a decir, ¿cómo es que los Boydaves serán tan famosos? O no sé, o sea, tal vez los Boydaves son nuevas colecciones impresionantes en un futuro, pero creo que estamos como iniciando y me emociona muchísimo el, el haber entrevistado a ustedes y que nos vinieran a platicar de... Una manera diferente de ver los NFTs, así que muchísimas gracias. Vayan a Cubic, vean qué onda con Andy Warhol, si no son expertos en, en arte. Eh, a nosotros nos pueden encontrar en redes sociales como Arroba EspacioCripto, Abraham lo pueden encontrar como Abraham CR. A mí me pueden encontrar, encontrar como Lalo Cripto por todos lados. Eh, recuerden suscribirse a nuestro newsletter, porque ahí escribimos dos veces a la semana de temas muy diferentes del ecosistema cripto, los lunes sacamos episodio en Spotify Apple Podcast o en donde sea que escuches podcast y eres alguien raro y escucha en iBox, por ejemplo sí. y los lunes a las 7 de la noche pueden escucharnos en nuestro en vivo navegando el espacio cripto en donde ahora y yo damos las noticias más importantes de la semana, así que nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de espacio cripto